0: Wenn an irgendeiner Stelle das Modell denkt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Schluss zu machen. Das heißt, jetzt kommt ein sogenannter End-of-Sequence-Token als nächstes, der mir dann sagt, gut, jetzt kann ich aufhören. Der End-of-Sequence-Token ist aber einer von, keine Ahnung, 50.000 Token oder so und in jedem Schritt, wo ein Wort oder ein Teil eines Wortes generiert wird, muss immer wieder entschieden werden, okay, welche Buchstaben nehme ich denn jetzt so als nächstes? Wenn dieser End-of-Sequence-Token einfach der zweitwahrscheinlichste ist und nicht der wahrscheinlichste, ne? dann, je nachdem, was ich dann für eine Einstellung habe, mache ich dann einfach weiter, obwohl es vielleicht an dieser Stelle besser gewesen wäre, aufzuhören, zu generieren.
1: Das Modell wird nicht dafür belohnt, wenn es eine richtige Antwort gibt, sondern nur, wenn es eine richtigere Antwort gibt. Ja? Das heißt, das Modell kriegt auch Belohnung, wenn es falsche Antworten gibt die halt besser klingen als die anderen falschen Antworten.
2: Willkommen bei Tensorraum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz. Intelligenz. Willkommen zu einer neuen Folge Tensorraum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz und das mache ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern mit meinen beiden hervorragenden Kollegen Dr. Janis Buchsteiner. Guten Tag. Und Dr. Christian Scheible. Guten Tag. Aber bevor es losgeht, haben wir tatsächlich unsere Hörerfrage Nummer zwei und die lautet wie folgt. Was haltet ihr von CodeLama im Vergleich zu co -Pilot? Habt ihr eine Empfehlung?
0: Janis, bist du großer Nutzer? Ich bin gar kein Nutzer. Also ich finde auch Codeschreiben irgendwie macht Spaß. Also ich finde das nicht... Also ich bin auf einem Level, wo mir das auch Spaß macht. Weil ich mache es auch nicht mehr so oft. Ich finde das schön. Aber ich nutze es nicht. Ja,
1: also ich bin, ich bin hingegangen wieder zurück. Also generell zu den Assistenten hingegangen. Du hast Copilot
2: benutzt? Oder?
1: Ja, ja, ich hatte eine Copilot-Subscription, die habe ich jetzt storniert, weil ich gemerkt habe, ich benutze das einfach nie und ähm, also ich benutze es schon, aber ich bin 90 Prozent der Zeit dabei, die Sachen zu löschen, die da vorher gesagt werden. Ich glaube, so ein lokales Modell, das kann schon Vorteile haben, aber gerade bei also Copilot war für das, was es tut, schon sehr gut, ja. Also es tut schon sehr gute Dinge, aber es hat halt Nachwirkungen, die nicht gut sind, finde ich. Und der der Vorteil war für war für mich nicht genug. Aber wenn ich wenn ich sowas benutzen würde, würde ich ein kommerzielles Modell benutzen, weil es einfach stärker ist. Also gerade weil, also ich benutze es, ich bin ja jetzt schon etwas länger im Geschäft, ich benutze es halt für schwere Sachen. Ne? Also ich benutze es nicht, um eine Vorschleife zu machen, die von 1 bis 10 zählt oder sowas, das kann ich alleine, sondern ich benutze es für halt Fragestellungen, wo das Ding die API von äh, irgendwelchen Tools kennen muss oder sowas und ähm, das kennen halt diese lokalen Modelle nicht, vor allem, weil das Zeug sich ja ständig weiterentwickelt. Ne? Das war ja auch an, am Anfang bei Copilot ein großes Problem und bei ChatGPT, dass, das, dass die Versionen alle outdated sind, die das vorschlägt. Ne? Also sagt ja irgendwelche Sachen, die schon seit zwei Jahren gar nicht mehr stimmen. Ne? Und das hilft einem nicht. Ja? So ein Tool will mir ja, um schneller zu werden und nicht um ständig alles zu hinterfragen. Das also, UX-mäßig ist die Modellqualität da entscheidend, sonst braucht man das gar nicht anzufangen. Deswegen würde ich Copilot nehmen, wenn ich nochmal
2: eins nehmen würde, aber aktuell nehme ich gar nichts.
1: Bei zwei Hände.
2: Heißt also keine Empfehlung, gerade bei euch, die täglich damit zu tun haben, eher jo. hinderlich als förderlich. Wenn, dann Copilot, ja.
1: sonst nichts. Lieber, lieber generieren lassen, tatsächlich. Also, ich würde, wenn ich was, also, ich bin eher da so auf dem Standpunkt, ich würde mir lieber von so einem ChatGPT oder sowas einen Einstiegspunkt generieren lassen, den ich dann selber abändere und einmal genau durchlese. Hm.
2: Ja, ich hatte gedacht, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Krotelarmer. Das ist ja das neue Ding, aber na gut, bleiben wir weil ja. Eine Nicht-Empfehlung. Mit Oldschool. Eine App, die ich trotzdem noch kurz empfehlen kann, bevor wir in unser Thema reinspringen, ist eine, über die ich am Wochenende gestolpert bin. Und zwar heißt die Arc Search. Die kennt ihr wahrscheinlich beide nicht, aber die hat mich so ein bisschen daran erinnert an unsere Predictions-Folge, wo ihr auch beide dabei wart. Wo mein Take bis heute ist ja immer noch, dass ich glaube, dass die Google-Suche an sich, das ist der Main Use Case für LLMs ist und äh, Perplexity AI ist ja was der Borge vorgestellt hat in einer letzten Folgen, ist für mich so ein, ein Grund zu sagen, dass äh, das wird so sein. Also das ist ja äh, vor allem im AI besonders stark. Aber was ArcSearch Search macht so, äh, App, ich weiß nicht, ob für Android verfügbar ist, jetzt nur auf meinem iPhone und ganz interessant, die äh, aggregieren die letzten, die aggregieren so sechs, sieben Webseiten für einen, also wenn du eine Suche machst nach einem Thema, was weiß ich, beste Powerbank mit 10.000 mAh oder sowas, dann sucht er die Ergebnisse raus aus unterschiedlichen Webseiten und aggregiert dir das zu einer eigenen Website ähnlichen Seite oder tatsächlich manchmal ganz nett die Ergebnisse sehr gut zusammenfasst, aggregiert. Funktioniert nicht immer anwandfrei, muss man auch sagen, also manchmal denkt man, ja, okay, äh, Hätte auch anders sein können. Ist für mich aber eigentlich ein sehr schönes Tool, mal um damit rumzuspielen. Kann ich empfehlen. Kommen wir vielleicht in irgendeiner Folge nochmal drauf zurück. Arc Search. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Aber genug Smalltalk. Ich würde sagen, wir steigen ein in unser Thema Halluzinationen. Und ich würde einfach mal anfangen mit einer der bekanntesten Halluzinationen. Und zwar im... Februar 2023, also vor ungefähr einem Jahr, ereignete sich einer der bekanntesten Fehlinformationen. Und zwar während einer Produktpräsentation von Google Bard Damals wurde ja behauptet, dass das James-Webb-Teleskop das erste Bild eines Exoplaneten aufgenommen hätte. Und diese Information entsprach damals, glaube ich, dem ersten Sucher Suchergebnis auf Google. In Wahrheit jedoch wurde das erste Bild von irgendeinem europäischen Very... Large Teleskop eingefangen, sowas in der Art, zumindest von der NASA behauptet. Aber dieser Irrtum führte zu einem Rückgang der Google-Aktie damals um bis zu 9%, irgend sowas, 6, 7, 8, 9%, was ja schon nicht gerade wenig ist für einen so großen Player im Markt und zeigt vielleicht auch da damals schon den Fokus auf das Thema KI, auf das Thema LLMs ne, im Kampf gegen GPT aufzuholen. Und äh, hat auch, ja, würde ich sagen, trotzdem auch dazu, oder was heißt nicht, also genau deshalb auch dazu geführt, dass vor ungefähr einer Woche jetzt, also wenn zumindest wenn man den Podcast hört, Google Bart ja auch beerdigt wurde und jetzt durch Gemini ausgetauscht wurde. Was sind eigentlich Halluzinationen? Also
0: KI-Halluzinationen? Ich glaube, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ein Paradebeispiel für eine Kategorie von Halluzinationen. Ich glaube, man kann zwei unterschiedliche Arten unterscheiden. Das eine ist, man, man, die die KI liefert eine Antwort, wo es augenscheinlich so aussieht, als wenn das richtig wäre. In dem Sinne, weil diese Antwort, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich 99% der Leute, die gelesen hätten, hätten gesagt, gesagt, Genau, ne, weil es ist irgendwie schon, es ist ein Sachverhalt, der passiert ist. Alles richtig. Nur gewisse Informationen, in diesem Fall, ähm, welches Teleskop das war, ähm, waren, äh, waren inkorrekt. Ne? Ein anderes Beispiel ist, keine Ahnung, wann war die Mondlandung, wer war der erste Mensch auf dem Mond, all, ähm, all sowas. Ne? Das sind halt Fragen die, oder Antworten, die man verifizieren kann. Und da neigen vielleicht Sprachmodelle dazu, gewisse Fakten auszutauschen. Das ist eine Kategorie. Die andere, und das ist wahrscheinlich der gefährlichere Fehler, das andere ist so ein bisschen...
2: Noch gefährlicher als Fakten austauschen? Äh,
0: schon nee, nee, da, da, das meine ich jetzt. Die nicht so stimme Kategorie, die ja trotzdem ärgerlich ist, ist so ein bisschen, naja, am Thema vorbei. Ne? Also konkrete Frage gestellt, aber eine Antwort, die ähm, in die ganz andere Richtung geht, die überhaupt nicht Bezug auf die Frage nimmt, die vielleicht auch informat bereitgestellte Informationen zur Verfügung stellt. Ne? Also du fragst nach einem Rezept für einen Apfelkuchen und ähm, kriegst ein Rezept für Zimtsterne.
2: Ja, dass der Prompt nicht richtig interpretiert ist, ist, wird das,
0: ist das, oder? Mag ein Grund sein, kann auch einfach andere, andere Gründe haben. Also wie viel Kontext habe ich vielleicht vorher schon geliefert? Kann dieser Kontext abgerufen werden? Habe ich früher im Vorfeld irgendwie schon über Apfelkuchen äh, gesprochen und äh, das Modell weiß es aber einfach nicht mehr und denkt, naja, der ist, äh, interessiert sich bestimmt für Zimtsterne. Es gibt, glaube ich, nicht so den einzelnen Grund.
2: Übrigens noch kleiner Fun-Fact zu der Bart-Geschichte äh, äh, mit, mit dem James-Webb-Teleskop ist, ich habe das nicht verifizieren können, aber ich habe ein YouTube-Video gefunden, was behauptet hat, dass zu dem Zeitpunkt auch äh, GPT die Antwort übrigens äh, falsch beantwortet hat, mit auch irgendeinem Hubble-Teleskop oder so war, glaube ich, da die Antwort. Das nur so am Rande.
1: Das könnte man im besten Fall mit der Versionierung prüfen, aber die alten Versionen gibt es noch, über die Arten. Ah, ja, stimmt. Das siehst du mal. Aber. Ja. Ob man das genau hinkriegt, ne? so, ja.
0: Stimmt, jetzt, Christian. Zwei Kategorien. Oder kann man das so einfach sagen? Oder ist am Ende.
1: Ja, also, das sind zumindest zwei Sichtweisen, ne? ja. Also, ich meine, deine Kategorien sind ja eigentlich eher so graduelle, eine graduelle Geschichte. Weißt du, was ich meine? Also, ich meine, ich habe mir auch nochmal natürlich da, die Halluzination das Thema ist, habe ich natürlich vorher nochmal gelesen. Was meinen Menschen eigentlich damit? Weil das klingt, also, das ist wieder so ein Term, mit dem ich bisschen Schwierigkeiten habe, weil er natürlich schön blumig klingt. Ne? Er macht sich sehr gut in einem Wired-Artikel oder so. Ich sage das nur, weil ich damals die, die Wikipedia-Seite angeguckt habe und da steht ungefähr 17 Mal das Wort Wired drauf. Ja? Wahrscheinlich öfter als das Wort Halluzination. Was man da so sieht, also eine Unterscheidung scheint zu sein, wie nah ist es dran an der Wahrheit? Ne? Also wie schlimm ist sozusagen der Fehler? Ne? Generell scheint sich keiner sicher zu sein, was es ist. Das ist halt irgendeine Art von falsche Antwort.
0: No. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit, mit einem Kollegen, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, also nichts mit KI oder so zu tun hat, der das jetzt natürlich aber auch in den letzten Monaten alles so verfolgt hat. Und dann kam wir auch irgendwie auf, Halluzination zu sprechen. Und der kam genau mit dieser Frage an, warum nennen wir das eigentlich Halluzination und nicht Lügen? Ja, also warum, was ist eigentlich mit diesem Term Halluzination gemeint? Und dann habe ich diese Frage, die fand ich erstmal sehr interessant, habe ich so von dieser Seite eigentlich noch nie betrachtet, habe sie dann einigen Leuten gestellt, die auch in diesem Thema unterwegs sind und die sagten dann sowas wie, naja, also um zu lügen, da ähm, muss man natürlich auch erstmal die Absicht haben, zu lügen, ne? also, diese, diese Täuschungsabsicht, ne? da wurde mir das Ganze zu äh, philosophisch und ich habe es nicht weiter verfolgt. Grundsätzlich fand ich aber diese Herangehensweise und das demystifiziert das Ganze ja auch so ein bisschen ganz nett, ne? also im, Im Endeffekt lügt das, ob es jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist, es ist, produziert Lügen.
1: Ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter gehen und sagen, es macht einfach Fehler. Also, weil je nachdem, wie man diese Halluzinationssache zieht, kann man natürlich, also wie man den Begriff definiert, ist sehr schlecht definiert, finde ich. Also ich habe ihn zumindest nicht verstanden und habe sieben verschiedene äh, Definitionen davon gefunden bestimmt. Ist es halt einfach eine, eine Beschreibung des Fehlers, zumindest so wie es aktuell gemacht wird. Ne? Also ob jetzt irgendwie dieses Teleskop da jetzt das erste war oder nicht, das ist ja eigentlich gar nicht, das ist ja nicht etwas, was er sich vorstellt, das ist einfach ein Fehler. Ja, da würde ich wahrscheinlich auch noch, noch werden wir sicherlich drauf zu sprechen kommen, dass es ja auch was mit zu tun hat, wie diese ganzen Modelle trainiert sind. Ne? Mit diesem ganzen indirekten Lernen, Reinforcement Learning, Orakeln und solchem Kram, der da drin steckt. Aber eine andere Sache ist halt, dass, glaube ich, am Anfang der Begriff Halluzination aus zwei verschiedenen Fehlerquellen kamen. also es war nicht alles eine Halluzination. Mittlerweile scheint irgendwie alles eine Halluzination zu sein. Aber früher war das so, es gab zwei Arten von Halluzinationen. Nämlich die eine war, sowas, das war so der typische Anfangs-ChatGPT-Use-Case. Ich poste einen Link rein und sag ihm, fass mir den mal zusammen. Ja, aber das Ursprungs-ChatGPT, ne, das konnte natürlich nicht ins Internet, ne, hat der aber trotzdem eine Zusammenfassung von dem Link geschrieben. Ja, oder es hat die, ähm, Zusammenfassungen von Büchern geschrieben, die es nicht gibt. Ja, was weiß ich, wenn irgendein Harry Potter-Titel reinschreibst, ja, der ist ein, den es nicht gibt, was weiß ich, Harry Potter und äh, die goldene Zwiebel oder so, dann konntest du das alte ne, alte ähm, ChatGPT, also die Urversion davon. Mittlerweile geht es auch nicht mehr so einfach. Aber früher die alten Versionen konnten die halt eine Zusammenfassung von diesem Buch ausgeben, obwohl es das Buch gar nicht gibt. Ne? Und die andere Sache, was, also das ist sozusagen so war war es damals TM. Ähm, die Halluzination auf der Ausgabeseite, also das ChatGPT, oder sagen wir es mal so, das ChatGPT stellt sich selber etwas vor, was es nicht gibt, ja das, ist ja, das ist eigentlich dann die Idee einer Halluzination, ja, also da sieht es ein Buch, das nicht da ist, ja, so daher kam, glaube ich, der Begriff. Und es gibt noch die zweite Variante, die auch mit dem zusammenhängt, was du gesagt hast, nämlich, das ChatGPT erinnert sich an einen Teil der Konversation, der gar nicht stattgefunden hat, ja fängt plötzlich an in irgendeiner Art und Weise zu sprechen oder über Dinge zu sprechen, über die es glaubt, dass es mit dir vorher gesprochen hat, die aber gar nicht erwähnt wurden in im Kontext. Ne? Das war auch eine, eine Sache. Keine Ahnung. Das. Äh, da da gab's, es gab ein, einmal früh auch eine so, so ein so Podcast, glaube ich, wo die ChatGPT interviewt haben, wo die einfach ihre Fragen in ChatGPT reingetippt haben und dann die Ergebnisse quasi vorgelesen haben und dann war das das Interview mit ChatGPT und irgendwann zwischendrin hat das ChatGPT vergessen, in welchem Kontext es sich überhaupt befindet und hat dann geglaubt, das sei in einem Radiointerview oder
2: sowas oder im Fernsehinterview, weil ähm, der Kontext rausgerannt ist. Ich hatte mir, ähm, ne, wie wir alle drei ne, Vorbereitung auf die Folge hatte ich, bin ich irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, dass es zwei Arten von Halluzinationen gibt. Die eine, die beruht auf fehlerhaften Trainingsdaten und die andere ist beruht auf dem Feature, dem G in GPT, dem Generative, dass du sagst, weil weil ne, zum gewissen Teil ist ja das, das Besondere an den LLMs, dass es ja in der Lage sind, Inhalte zu generieren, die es in einer gewissen Weise ja noch nicht gibt. Und da muss man quasi auch so in Kauf nehmen, dass davon eben nicht alle immer 100% korrekt sind. Äh, ist das falsch? Also würdest du sagen, nee, das ist Quatsch? Aber, weil das hatte, war, schien für mich so, ne, du hast einmal die die Sachen, die eben auf Trainingsdaten, wo er darauf zugreift, sagt, ja, okay, das ist für mich eigentlich richtig. Dann muss es dem andere Sachen geben. Aber keine Ahnung, ob das Quatsch ist.
0: Ich glaube, es klingt schon ganz schlüssig. Ne? Weil äh, ein Problem, das war auch, glaube ich, so in der, in der, in der Anfangphase von, von den GPTs, ich, ich spreche jetzt mal kein, kein ganz Spezielles an, die Kontrollierbarkeit des, des Outputs im Allgemeinen das heißt, ähm, wie lang ist meine Antwort, die ich da bekomme? Also, ich stelle eine Frage oder ich, ich habe einen Input und bitte quasi das Modell darum, diesen Input fortzusetzen. Diesen Output zu kontrollieren, sei es einfach zu sagen, ich möchte maximal sieben Worte. Das kann man zwar machen, aber dann kann es passieren, dass ich einfach mitten im, äh, im Satz aufhöre und diesen Satz nicht schlüssig zu Ende bringe. Und die, diesen Output zu kontrollieren, das ist, glaube ich, ganz grundsätzlich eine, eine, eine große Herausforderung. Ne? Und das ist schon schwierig, wenn es einfach nur um so ganz einfache Sachen wie Anzahl an Worten geht. Ne? Wenn es dann jetzt auch um den Inhalt geht, ne? das ist halt nochmal eine Nummer komplizierter.
2: Was ich ja interessant finde generell, ist, dass du, und ich meine, dass, dass dem so ist, weil äh, in der Zeit, wo ich viel so mit Text-to-Image, insbesondere mit Journey, rumgespielt habe, ist es ja, gibt es ja äh, Temperature. Also, dass du sagen kannst, wie kreativ soll quasi das Modell werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch nach wie vor ein, ein, ein Element von einem normalen LLM-Chatbot, was auch immer. Ist das so? Also, kann ich quasi sagen,
0: einem, einem LLM, wie sehr soll es kreativ werden? Ähm, du kannst, glaube ich, nicht bei allen direkt über das User-Interface machen. Also, ich weiß nicht, wie es bei ChatGPT ist. Also wenn du das jetzt als Nutzer wirklich so in dieser in dieser Chat-Ansicht bist, da kannst du es glaube ich nee, nicht. Nee, aber ich wenn du äh, ChatGPT, GPT-4 äh, GPT über die API benutzt, dann hast du ein bisschen mehr mehr Features einfach. Also hast noch ein paar mehr Stellschrauben, wo du quasi den Output generieren ähm, kannst. Stefan, was hast du für eine Vorstellung davon, was Temperature ist oder was das macht?
2: Also, also ich kenne das, wie gesagt, nur aus dem Text-to-Image-Bereich und da war das ja immer so in der Form, wie, wie verrückt wird es äh, und wie weit weicht das eventuell auch ab von, von irgendwelchen Sachen, die also man sich vorstellt. Also quasi
0: wie erwartbar ist das Ergebnis?
2: Ich glaube ja. ja. Muss jetzt aufpassen, das ist auch schon länger her, dass ich jetzt nicht so viel Quatsch erzähle, aber das war jetzt eine, so hatte ich es ja, genau. zumindest im Kopf.
0: <lacht> Christian Nacht. Nein, ich,
1: es ist ja, es ist ja eigentlich richtig, ne? Also im Prinzip ähm, ist es ja eigentlich genau das. Ja. So, also fast. Ne, es ist irgendwie aus der anderen Richtung her gedacht. Nämlich, wie zufällig soll es sein? Also eigentlich ist die Intuition von Stefan genau richtig. Das kontrolliert wirklich genau das. Wie zufällig? Also wie wie breit gestreut darf mein Zufall sein? Ne? Das ist das, was es kontrolliert. Und damit hängt es sicherlich auch zusammen, auch weil die, ähm, also soweit ich weiß, ist ja die Temperatureinstellung etwas etwas äh, lockerer auf der, also gerade in dem, dem Chat-Interface, weil man sonst ja auch immer die gleiche Antwort kriegt. Ne? Dann wäre das ja gar kein cooles Generierungsmodell, wenn der jedes Mal, wenn man Regenerate drückt, das gleiche rauskommt. Ne? War ja das Helling Point damals, dass man. Dass man verschiedene Antworten kriegen kann, die auch sich sehr stark unterscheiden. Ne? Weil das war, das ist ja ein Ursprungsproblem der GPTs, also vor Chat oder drei oder sonst irgendwas, dass die sich halt das eben das Gleiche produzieren und sich auch wiederholen. Da musste man ziemlich viel einschneiden, dass sie das nicht tun. Also kann sein, dass die, also bei GPT 2 war oft das Problem, das sagt ja einfach einen Satz hundertmal hintereinander als Antwort und hört dann in der Mitte des Satzes auf. Solche Antworten hat man damals gekriegt.
0: Ein Aspekt ist ja dass so ein generatives Modell so einen innewohnenden Zwang hat, was zu generieren. Und ähm, es kann nicht einfach aufhören. Es kann nur aufhören, wenn, diese wir haben jetzt gerade schon über Wahrscheinlichkeiten äh, äh, gesprochen, das heißt, wenn an irgendeiner Stelle das Modell denkt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt Schluss zu machen. Das heißt, jetzt kommt ein sogenannter End-of-Sequence-Token als nächstes, der mir dann sagt, gut, jetzt kann ich aufhören. Der End-of-Sequence-Token ist aber einer von, keine Ahnung, 50.000 Token oder so. Und in jeder Iteration, also in, in jedem Schritt, wo ein Wort oder ein Teil eines Wortes generiert wird, muss immer wieder entschieden werden, okay, welches, wel, wel, welche Buchstaben nehme ich denn jetzt so als nächstes? Und ähm, da kann es sein, dass es dem Modell einfach gar nicht so leicht fällt, aufzuhören. Also man muss sich einfach vorstellen, was ist, wenn dieser End-of-Sequence-Token einfach der zweitwahrscheinlichste ist und nicht der wahrscheinlichste. Ne? Dann, je nachdem, was ich dann für eine Einstellung habe, mache ich dann einfach weiter, obwohl es vielleicht an dieser Stelle besser gewesen wäre, aufzuhören, zu generieren.
1: So, so komme ich mir manchmal auch vor, wenn ich spreche. <lacht> <lacht> also... <lacht>
0: Das ist eine gute Eigenschaft. Ich
1: glaube, Menschen funktionieren intern genauso. Haben sie die, haben sie die Möglichkeit, schnell aufzuhören, zu sprechen oder nicht? Und, ich, und da kommst du halt wieder zurück. Ne? Das ist halt, wie haben deine Eltern dir das beigebracht? Ne? Und das Modell hat ja auch ganz viele Eltern. Ne? So schlecht, schlecht bezahlte Eltern hauptsächlich, die für einen Dollar pro Stunde irgendwelche Sachen klicken. So, so das Gerücht. Ne? Ähm, nee, aber tatsächlich hat das... Es, hat es, äh, hat das ChatGPT, was, ja was ja noch mal prägnanter ist, nicht mal menschliche Eltern, sondern quasi also, jetzt muss ich die Analogie abbrechen, weil sonst wird es zu konfus, ne? sondern das ChatGPT wurde ja trainiert mit Hilfe eines anderen Modells. Das heißt, ChatGPT selbst wurde trainiert mit einem anderen Modell, das ihm sagt, ob es recht hat. Hm? So wurde das trainiert. Das heißt, es ist nicht, dass da Menschen saßen und sagen, ja, das ist richtig hier und das ist nicht richtig, sondern da sitzt ein anderes Modell, das sagen kann, für diese Antwort bekommst du jetzt fünf Bonuspunkte. Und für diese Antwort bekommst du keine Bonuspunkte. Ja. Ähm, oder sagen wir, oder nicht mal das, sondern die sagt, die, also, da kommen wir jetzt in die, in die Trainingsprozedur rein. Aber die ist eigentlich wichtig zu verstehen, weil im Prinzip das ChatGPT gibt halt, also, es kriegt halt einen Haufen Prompts, gibt darauf jeweils vier Antworten. Und das Einzige, was ihm der Trainer sagt quasi, ist, die Antwort war besser als die Antwort. Ja. Und diese Antwort ist ganz schlecht. Ja, die ist ganz hinten in der Liste. Er gibt nur eine Rangliste zurück. Ja? Keine Punkte. Kein richtig oder falsch. Ja? Und das ist genau das Problem, was am Schluss zu den Halluzinationen führt. Nämlich Punkt 1. Das Modell wird nicht dafür belohnt, wenn es eine richtige Antwort gibt, sondern nur, wenn es eine richtigere Antwort gibt. Ja? Das heißt, das Modell kriegt auch Belohnung, wenn es falsche Antworten gibt. Die halt besser klingen als die anderen falschen Antworten, ja. Und das wird natürlich reduziert dadurch, dass es das sehr, sehr offen macht, ja. Aber das kriegt natürlich, es hat natürlich gelernt, dass es immer gut ist, wenn man eine Antwort gibt, ja. Und insbesondere hat es auch gelernt, dass man niemals keine Antwort geben darf. Man muss immer was antworten, ja. Das ist nicht Teil der Trainingsprozedur, dass, dass das Modell sagen kann, ja, ich weiß es nicht, ja. Diese so, ich bin nur ein AI-Modell und ich kann das nicht. Das ist irgendein Metamodell, das am Schluss drüber gestülpt ist, das dann quasi die, die Eingabe abbricht. Ja, oder die
2: Ausgabe erbricht und sagt so. ja nein, nein, ich kann das eigentlich gar nicht ne? und warum weil das wahrscheinlich eine doofe User Experience wäre ne? ja genau weil, weil also, das einfach wenn du sagst ich stellst eine Frage und sagst ja nee, weiß ich nicht richtig ja, deshalb richtig. Ne, das ist ja bei, bei einer ja, Google Suche hast du auch nicht ja also also selten fast ja, nie ja. keine Ergebnisse
1: das ist äh, ChatGPT ist halt im gewissen Sinne ein Yes Man ja, das ja. kann immer dir eine Antwort geben aber ob die gut ist oder nicht das musst du
0: entscheiden das klingt jetzt erstmal so als wenn das Problem relativ simpel lösbar wäre. Ne? Also es scheitert quasi an wo, woraufhin habe ich optimiert? Ne? Habe ich optimiert die schönste oder die für den User schönste Antwort zu finden oder die, die, die korrekteste? Ne? Und es äh, klingt jetzt ja erstmal so, als wenn man das relativ leicht fixen könnte. Leicht in, in Anführungszeichen, ne? weil das also sind natürlich man kann nicht einfach so die, die, die Metrik irgendwie austauschen, da gehört noch mehr zu. Leider, aber die Frage ist ja so ein bisschen, ist es wohl das Ziel von Unternehmen die oder von ja, Gruppen, die Modelle entwickeln, die halluzination vollkommen in den Griff zu kriegen oder schneidet man sich damit nicht auch ins eigene Fleisch, weil man dadurch ja auch Teile irgendwie der, der, der Kreativität eindämmt? Ich habe übrigens äh, bei der Frage,
2: also wie kriegt man das überhaupt in den Griff? Ne, wenn man das so ein bisschen googelt, kommst du glaube ich ja so auf zwei... Zwei Themen. Das eine ist mehr Daten. Da hätte ich ja gesagt, das ist Quatsch. Ne? Also, das ist äh, mittlerweile wird es ja relativ schwierig, einem GPT oder so mehr Daten zu geben. Und das andere ist, war, glaube ich, mehr Refinement oder so. Ich weiß es nicht. Bessere, bessere Entwicklung. Das ist ein bisschen, was du gerade gesagt hast, Christian, wahrscheinlich. Ich glaube,
1: ja, also mehr Daten hilft immer. <lacht> da gibt es äh Mehr ja, richtige Daten vor allem. Es gibt, es gibt so ein schönes altes, mittlerweile ist es schon über zehn Jahre, also ein Pedro Dominguez-Paper. Der Typ ist äh, ziemlich bekannt und äh, hat ein schönes Paper geschrieben, so zwölf Dinge, die man wissen muss, wenn man Machine Learning macht. Und das allererste, was ganz vorne im Paper steht, ist More data beats a better algorithm. Ich weiß nicht, ob es immer noch ganz wahr ist, weil irgendwie more, more Parameters ist auch nicht schlecht bei ChatGPT, Aber Daten sind immer das, die Antwort eigentlich. Ich glaube tatsächlich, in dem Fall sind es halt Edge-Cases. Ne? Wenn man sich zum Beispiel überlegt, die, diese ganzen Halluzinationen bei so Webseiten, Zusammenfassungen, Bücher, die es nicht gibt und so, wo die Leute sich belustigt haben. A, das sind eigentlich nicht so schlimm. ja. Und B, ist es halt echt schwierig, im Training das vorherzusehen. Ne? Weil man hat ja, also man hat das Urmodell ja trainiert, ohne dass man weiß, in welche Richtung die Reise geht. Ne? Was die Leute da überhaupt fragen werden. Ja? Das hat man dann ja auch sehr schnell dann versucht zu steuern. Da waren sie sehr, sehr gut drin. Sehr, sehr schnell neue Modellversionen rauszuhauen. Aber, ja, klar, das ist halt was, was sie im Training nicht vorhergesehen haben, dass Leute halt versuchen, das Modell so, so stark in das Licht zu führen. Ja. Und das hat man dann halt besser abgedeckt in den neuen Daten. Und dann hat es auch besser geklappt. Also ich glaube, das ist auch weniger
2: geworden. Aber ich hätte, also ich, ich, ich kann mir, also ich bin nicht überzeugt von dem Datenargument, war, also aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da muss ich jetzt natürlich wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen aufpassen, aber
0: schieß, schieß äh, ich, ich sag
2: mal zwei, ja, ja, ihr könnt das ja da korrigieren. Zwei Sachen. Erstmal bei Daten würde ich sagen, dass es immer mehr Firmen gibt, die an ähnliche Trainingsdatensätze rankommen. Ne? Abgesehen von diesen öffentlichen Libraries und so weiter ist es ja ein weiterer Teil davon ja auch, dass du sagst, ich greife einfach auf den jetzt aktuellen Wissensstand zu, heißt Bing oder Google. Ich weiß nicht, inwieweit da hier dieses Retrieval Augmented Generation dabei relevant ist oder ob das jetzt, das könnt ihr gleich ja gleich nochmal aufnehmen. Aber der, der Grund, warum ich so auch an den Daten Datenzweifel ist, ich habe auf meiner, also bei solchem Thema interessiert mich ja immer, ah, wer, wer, welches LLM macht es denn am besten? Ne? Und da bin ich über eine Studie gestolpert von irgendeiner ähm, Silicon Valley Firma Galileo, die irgendwas mit AI machen und äh, die haben ein Paper released, ähm, wo sie ein Hallucination Ranking rausgegeben haben. Da war Gemini nicht dabei, aber Platz 1 war GPT und da war halt auch der Ansatz, ähm, so Question and Answering, längere Texte geben und, und so eine Beispielfrage, die Sie in dem Paper erwähnt hatten, war, die, die ging ungefähr so, ich habe mir hier rausgesucht, ne, welches Album hat John Lennon released, bevor er das Album released hatte, was den Song How drin hatte, wenn ich es jetzt so richtig übersetzt habe. Ne, also es ging darum, dass du musst quasi, das, das LLM muss quasi verstehen, okay, ich suche nicht, dass, also das, die falsche Antwort war dann immer, dass sie gesagt haben, in welchem Album kam quasi der Song How vor. Dabei ging es darum, um welches Album davor released wurde. Und das habe ich so gedacht, das ist so, okay, ich muss überhaupt die Frage richtig verstehen. Also die Daten hat wahrscheinlich jedes LM jetzt gehabt, aber die Antworten waren dann trotzdem zum Teil falsch. Ne? GPT hat die richtig gemacht übrigens.
1: Also, ich, also wenn ich sage Daten, dann meine ich auch tatsächlich das, was du meinst, nämlich die Situation, ja, also ob du jetzt noch mehr irgendwelche bestimmte Daten da reinprügelst, das ist natürlich Teil des Problems, also klar, wenn ein bestimmtes Fakt einfach nicht bekannt ist oder zu obskur oder sowas, dann kann man da nicht helfen, aber der hat die garantiert gesehen, die Sache ist halt nur, dass er für, für, den, Be für den Beispiel jetzt zum Beispiel hat er einfach wahrscheinlich diesen, diesen, diese Frage nicht oft genug gesehen, so diese von der zeitlichen Ordnung. Sondern da hat er wahrscheinlich sehr oft diese Frage gesehen, auf welchem Album ist das, ne? was ja auch viel einfacher ist, das ist auch prominenter ja. abgedeckt in den Trainingsdaten. Und das sind halt schwierig. Letztendlich ist es halt auch so, dass, dass von diesen, die, die nennen sich Reward-Modelle, also von diesen Modellen, die das, die das, die das ChatGPT-Trainieren abhängt, ob die das auch richtig ranken können. Ne? Also am Ende sagt ja ein anderes Modell, ja, die, die Antwort hier ist besser, ne? Aber es ist halt die Frage, ob die das wirklich ist kann auch sein, dass das Reward-Modell Fehler macht. Also das Modell, das eigentlich die richtige Antwort oder die Qualität der Antworten bewerten soll, dass das halt auch irgendwelche Vorlieben hat. Also statistische Natur, wir reden so über
2: Biases. Wieso gibt es, wenn es ein Reward-Modell gibt, was doch die Antwort fast kennt, meistens? Ja, kann ich das nicht davor schalten immer? Und das ist, das ist die dann die Sache, doch das mal, ob das die richtige Confidence hat. Das ist der eigentliche Trick. Das Modell
1: kennt ja nicht die richtige Antwort, sondern das weiß nur, dass diese Antwort plausibler ist als die andere. Hat das Modell eine
2: Konfidenz, dass das weiß? Das hat es aber oh, das das ist sich, nicht. Das ist ich. jetzt nicht 100%, sondern ja, ja, das weiß 50 das. und deshalb gebe ich dir das. Das weiß es, das Modell, glaube ich. Ich
1: weiß aber nicht genau die Details, wie die das dann gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ob die öffentlich sind. Ich habe in
2: irgendeinem englischen Podcast gelesen, ich habe das leider nicht äh, geschafft zu reproduzieren, dass ich meine bei Gemini, dass so war, dass äh, Sachen, dass sie das Coden, Farbcoden mit Grün oder wenn sie es eine hohe Konfidenz hat oder Rot, ja, ja. Ähm, das, wenn es sich unsicher ist und dass man es dann irgendwie nachschlagen kann.
1: Da dreht sich ja natürlich alles wieder im Kreis, weil du ja, ja, ja. Ähm, auch, also man muss immer gucken, das ist so ein altes Machine Learning Ding. Konfidenz ist nicht gleich irgendein so Score, was aus dem, also im Zweifel ist es nicht gleich irgendein so Score, was aus dem Modell rausfällt. Ja. Dann kann man natürlich irgendwie dazu verwenden, aber die Konfidenz selber, es gibt sozusagen irgendwelche Metamodelle oder Teile der Modelle, die Konfidenzabschätzungen machen. Ich habe das auch mal für verschiedene Projekte versucht, oft mit ChatGPT und ChatGPT <lacht> Chat fragt, wie sicher bist du dir bei der Antwort? 100%. <lacht> ist einfach ja, ja. keine Zahl, die niedriger Was? ist als 80 aus ChatGPT raus, dass er sich da irgendwie <lacht> unsicher ist. Dann natürlich nicht, weil er sicher, ja, er wurde ja trainiert, dass er immer die sicherste Antwort ausgibt und deswegen ist er sich ja sicher. sicher. Ja? Das ist wirklich wie ein ja. schlechter Student, der ist sich ganz sicher. Da sitzt einer in deiner mündlichen Prüfung drin und dann sagt er dir, ja, also ich, äh, das ist so und so und dann sagst du, ja, bist du dir denn sicher so ganz suggestiv und dann sagt er, ja, ja, 100 nicht verstanden, was du ihm sagen wolltest, aber.
0: Das andere Thema, Stefan, Retrieval Argumented Generation, was du gerade noch irgendwie als mögliche Lösung äh, so eingeworfen hast. In meinen Augen ist das ja so eine Auslagerung des Problems. Ne? Also wenn du, also vielleicht der Hintergrund ist, man hat irgendwie das ganze Wissen nicht nur in dem Modell, sondern man hat noch eine, eine Wissensdatenbank, wo ganz viele Antworten drinstehen. Und ähm, das Modell ist quasi in der Lage auf Basis der Frage, die gestellt wurde, auf Basis der Prompt, in dieser Datenbank das richtige Dokument zu finden, wo vermeintlich die Antwort drinsteht und kann dann quasi dieses Dokument benutzen, um da drin konkret nach der Antwort zu suchen, die zusammenfassen und zu liefern. Dann brauchst du natürlich erstmal diese, diese Wissensdatenbank, wo du da natürlich dann auch wiederum sicher sein musst, dass da nur die richtigen Sachen drinstehen und die falschen dazu vorher rausgenommen. Plus bleibt ja immer noch das Halluzinationsproblem. Selbst wenn ich die richtige Antwort äh, vorlege, kann es einfach sein, dass vielleicht das Dokument zu lang ist, wo die Antwort drin steht. Also, dann werden gewisse Informationen wegfallen oder die werden dann durch falsche Informationen ersetzt. Also eine hundertprozentige Lösung, würde ich sagen, ist das auch nicht.
2: Nee, also ich äh, äh, meinte das auch nicht, dass das die Lösung zur Halluzination ist. Ich meinte nur, das als Beispiel dafür, dass ich nicht glaube, dass mehr Daten langfristig die Halluzinationsproblematik lösen und dass ich sagen würde, dass mehrere Modelle immer auf, immer auf einen ähnlicheren Satz an Daten Zugriff haben werden im Laufe der Zeit. Also dass das kein, dass du alle Modelle werden irgendwann, also also zumindest diese großen Gemini oder Bard oder Mistral, keine Ahnung, würden immer auf... Das Internet zugreifen oder irgendwelche Sachen, die du jetzt gerade hast, die verfügbar sind für alle. Das, das Halluzinationsproblem ist dadurch nicht gelöst.
0: Nee. So eine ganz beliebte Methode im Machine Learning ist ja dann solche Ensemble-Methoden. Das heißt, das, das gibt es irgendwie auch schon, schon ewig. Ne? Also die Idee ist ganz einfach, ich habe nicht nur ein Modell, sondern ich habe ganz viele Modelle und lasse ganz viele Modelle ähm, Predictions machen und dann nehme ich eine, am Ende quasi die die Mehrheit, also dafür, wo sich die, die Mehrheit für ausgesprochen hat. Sowas könnte vielleicht auch eine Lösung sein, also ist jetzt wieder nicht äh, auf deine Datenfrage, aber ist mir gerade irgendwie so in den Sinn gekommen. Ähm, hier ist natürlich das Problem, dass diese Modelle, man kann nicht einfach irgendwie 500 LLMs irgendwie so im Hintergrund laufen lassen, die alle irgendwie eine Antwort generieren lassen und dann am Ende nochmal gucken, wie sind so die Antworten verteilt, was ist da wohl die richtigste und die nehmen. Das ist wahrscheinlich äh, technisch ein bisschen schwierig, Zumindest jetzt. Wobei tatsächlich GPT-4,
1: ja, also man, man weiß es ja nicht, weil niemand Ja sagt, wenn solche Sachen gesagt werden, aber GPT-4 ist ja angeblich schon ein Ensemble-Modell. Das, was an, angeblich auch zu dem Erfolg geführt hat. ne?
0: Aber ein kleines um, Ensemble, ne? Irgendwie so Ein
1: kleines Ensemble, ja. Also gerade so, dass es halt Ensemble ist und was bringt, ne? Also <lacht> wenn es zu klein ist, bringt das nichts. Aber halt natürlich... Bei, also, es gibt natürlich, es gibt ja Ensemble und Ensemble. Ne? Es gibt sozusagen die, ähm, die klassischen Ensembles. Jedes Mal, wenn man das Wort sagt, klingt es übrigens lustiger ähm, im eigenen Kopf. Aber die, die, die klassischen Ensembles sind so diese, so wie heißt denn das Boosting und so, ne? wo man irgendwelche äh, halt, ich trainiere 100.000 Decision Trees und gewichte sie gegeneinander. Ne? Und ich habe quasi immer einen und dasselbe Ding da drin stecken und. Ähm, hab ganz viel vom gleichen Ungewicht des Gegeneinander. Und ich glaube, das, was da, was, was dir wahrscheinlich auch mehr gefallen würde, wären ganz, ganz viele verschiedene Modelle, die miteinander gar nichts zu tun haben, die auch nicht miteinander irgendwie im selben Haus trainiert wurden und auf denselben Daten setzen, die dann wirklich auch was lernen können. Und ich bin mir sicher, das wird irgendwann kommen. Oder? Im Zweifel gibt es die Firma so und so, die das wahrscheinlich gerade schon entwickelt, muss man noch ein paar APIs zusammenstöpseln und dann ein bisschen was drüberlegen. Oder? und dann die Rechnung an den Kunden weiterleiten, wie man es so schön das, macht. In das ist, aber wenn die Qualität besser wird dadurch? Das ist eine gute Geschäftsidee. Dann würde ich das bezahlen, ja. Also wenn ich, wenn ich, wenn mir das wichtig ist, sowas auszuschließen. Ne? Also ich, der, der Trick ist ja der gleiche wie bei Menschen auch. Ne? Wenn, ich meinem, wenn, ich, wenn ich meinen Nachbarn frage
2: und er sagt ja, das ist so und so und ich glaube ihm nicht, dann gehe ich zum nächsten. Ne? Möchte ich da nochmal ein bisschen mehr festnageln. Was ist? Glaubt ihr denn wirklich? Ohne, natürlich ist mir schon klar, dass ihr, ne, ihr steckt jetzt nicht in der Entwicklung von einem Gemini oder GPT drin, aber ist das ein Problem, was man denn zeitnah in den Griff kriegt? Also momentan ist es ja noch eines der großen Probleme, die, finde ich, den, den Modellen ja schon ein bisschen im Weg stehen. Du kannst dadurch jetzt nicht die momentan ersetzen. Es gibt immer wieder genug Beispiele, wo du auf falsche Daten stößt. Glaub, also seid ihr da optimistisch und sagt, ja, ja, also es wird schon und es war schon mal schlimmer, die Beispiele, die du vorhin genannt hattest, oder, oder glaubt ihr, ja, nee, keine Ahnung, also mit einem gewissen Grad an Halluzinationen wird man sowieso immer leben müssen, das ist halt die Hoffnung, das möglichst klein zu halten. Also meine Sicht darauf ist
1: relativ simpel, nämlich Halluzination ist für mich nach wie vor einfach Fehler, ja? und die der Grund, warum diese Modelle so erfolgreich sind, ist, dass sie bestimmte Dinge richtig machen, die uns bestimmte Fehler verzeihen lassen ne? und halt auch sehr stark sind. Ne? Also die, der Gewinn, den man dadurch hat aktuell, einfach dadurch, dass das zum Beispiel Question-Answering, also Fragen beantworten, wesentlich besser funktioniert als alles, was es früher an Question-Answering gab. Es gab ja, so, ich ja es gibt irgendwie 20 Jahre Question-Answering-Forschung oder vielleicht 40, ich weiß nicht, wie, was man da alles mit reinrechnen will, aber 20 sicherlich die nur damit beschäftigt war, wie kann ich Fragen beantworten aufgrund von Text Und das war immer eher so miserabel. Ne? Google hat es eingebaut, wieder ausgebaut, weil es nicht gut funktioniert hat. Ne? Fragen wurden nicht verstanden und so. Das ist gerade auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Also wir sind, wir, wenn man es natürlich böswillig sagen will, ist, wir meckern jetzt auf sehr hohem Niveau. Ne? Die Qualität ist stark gestiegen und es gibt trotzdem noch falsche Antworten. Okay. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie schlimm ist es und was kann man dagegen tun? Ne? Und eine Sache, glaub, ich glaube immer noch daran, dass... Äh, dass man die Werkzeuge so von, dass man die Stärken der Werkzeuge ausspielen muss. Ne? Und wenn die, wenn diese Werkzeuge wirklich sehr, sehr gut Antworten geben können, mit halt einer, also auf alle möglichen Fragen, die ich habe, mit halt einer nicht hundertprozentigen Präzision, dann würde mir das persönlich schon sehr weiterhelfen, wenn ich eine Konfidenzabschätzung bekomme, in der drin steht, ich bin mir nicht sicher. Ja. Und das ist ja genau das, was, was du schon angesprochen hattest. Das ist aus meiner Sicht ist das das was hilft, ja, dass die entweder strukturiert verfügbar ist, das heißt da kommt irgendein Feld mit raus, wo drin steht 100 Prozent oder 20 oder sonst irgendwas, ne, oder dass das dass es im Text sagen kann, ja, das fände ich ehrlich gesagt fair, ne? dass man so eine so eine ich bin mir nicht sicher Antwort kriegt, ja? und das ist machbar aus meiner Sicht, also das muss man halt erfinden und bauen, das ist schwierig, ja, weil man halt so ein bisschen in der alte Thematik reinkommt, nämlich dass Machine Learning Modelle sowas nicht gut können eigentlich.
0: Die Frage ist ja dann, ist es dann ein Metamodell? Also muss man das eigentliche Modell ähm, weiter optimieren oder ist es am Ende einfach das Metamodell drumherum, wird noch besser und weiß dann, wann es vor die Antwort noch so und ich bin mir etwas unsicher, aber hängen sollte. Weil das wäre ja jetzt das ist ja irgendwie... Eine gute Frage. Ne, so, also also als, als Entwickler denkt man ja immer so ein bisschen, okay, ich habe ein Problem, was ist jetzt so, so, so ein Quickfix? Ne? Also, äh, ich äh, habe jetzt nicht viel Zeit, ich habe noch ganz viele andere Aufgaben, hey. ich will ich will das jetzt lösen, dieses Problem, Ach, Halluzination. Entweder sorge ich dafür, dass das Modell gar nicht mehr halluziniert und immer alles richtig macht, oder ich erkenne es rechtzeitig und sage einfach Vorsicht, jetzt lüge ich gleich, wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich bin gerade so in der Laune. <lacht> ja. ich, ich spüre schon wieder meine Hormone. Und ich glaube, das ähm,
0: äh, also für mich wäre, ich würde es so machen, ne? Also ich würde gu irgendwie gucken, wie kann ich wirklich ähm, die, diese konfidenz diese, diese wirklich greifbarer machen und äh, die mir die, äh, zunutze machen und dann entsprechend noch so ein Post-Processing an die Antwort äh, anhängen und dann dafür sorgen, dass die Nutzer klar ist, jetzt kommt vielleicht nicht ganz genau die Wahrheit.
1: Also meine Vermutung ist, dass Post-Processing mindestens auf einen großen Teil der Modellpakete mit dazugreifen können muss, was es dann wahrscheinlich kein Post-Processing mehr sein lässt. Die Schwierigkeit aus meiner Sicht ist ganz einfach so. Früher hat man Folgendes gemacht. Man hat Konfidenzabschätzungen sehr stark gekoppelt auf den Score, den im Modell eine Antwort gibt. Ja, also wenn man früher ein question answering modell hatte, dann hat das irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, was weiß ich, hat man gefragt, wer hat es gab ja solche Trickfragen, mit denen man das heute immer noch versucht. Und zum Beispiel, wer hat den Mörder von John F. Kennedy umgebracht? Ja, und dann darf man natürlich nicht sagen, Lee Harvey Oswald, weil der ist ja selber der Mörder von John F. Kennedy, sondern muss man diesen äh, anderen Typen sagen, dessen Namen ich vergessen habe. Jack Ruby, der dann Lee Harvey Oswald irgendwo erschossen hat. Und das hat natürlich, ging natürlich früh in die Hose. Ne? Aber ähm, man hat die Modelle zumindest dahingehend gebracht, dass er die falsche Antwort ausgegeben haben mit einer kleineren Zahl. Ja. Da konnte man sehr stark irgendwie einfach auf die, auf die Wahrscheinlichkeit gucken, die natürlich bei jedem statistischen Modell mit rausfällt. Das Problem ist nur, dass bei den GPT-Modellen, bei den ganzen generativen Sprachmodellen, die Wahrscheinlichkeit der Sequenz an verschiedene Sachen gekoppelt ist. Nämlich einerseits die Faktualität, ne, stimmt das, was ich sage, und andererseits aber auch an ganz viele sagen wir mal in dem Kontext unwichtige Parameter, zum Beispiel ob der Satz richtig ist. ne? Also zum Beispiel die Antwort, der der Mörder war Jack Ruby, die ist, die hat eine höhere Konfidenz als die Antwort Mörder Jack, der war Ruby. Ne? Also wenn ich einfach die Wörter dann rumdrehe, dann sinkt plötzlich die Konfidenz, aber nicht, weil die weil die Aussage falsch ist, sondern weil der Aussagesatz falsch ist, ja. Weil das, und, und das kann das Modell aktuell noch nicht unterscheiden. Ja? Das ist auch das Problem, wiederum, wie es trainiert wurde. Ne? Das Modell wird parallel trainiert, korrekten Text auszugeben, was natürlich für sie Generierungs-Cases gut funktioniert. Ne? Also generiere mir mal Marketing-Fluff für, mein, für meine Webseite, das läuft. ne? Da gibt es ja keine falsche Antwort. Ne? Die Marketing-Leute werden mir widersprechen, weil wahrscheinlich man sehr gut schlechten Marketing-Text schreiben kann. Aber ähm, generell ist es dann natürlich nicht so, dass jetzt einer kommt, ja, ja, aber das ist nicht richtig, was da steht, ne? sondern das ist dann der Fall, wenn man über Fakten spricht. Und die Fakten werden halt parallel irgendwie mittrainiert. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass die am Anfang Fokus waren. Ja? Da, da liegt die Schwierigkeit aus meiner Sicht. Das heißt, das ist irgendwie darüber zu stülpen und zu gucken, wie gewichtig jetzt eigentlich die Richtigkeit des Satzes oder die Schönheit der Sprache oder die Höflichkeit des Modells oder die, was weiß ich, korrekte Nutzung von irgendwelchen sprachlichen Parametern, die OpenAI voraussetzt, gegen die Wahrheit. So wie es auch eine Problematik, die man heutzutage in den Nachrichten hat und so weiter. Da ist der Text
2: wunderschön, aber die Inhalte sind leider nicht richtig. Passiert. Vielleicht nur so ein anderer Punkt äh, da reinzuwerfen, auch natürlich jetzt ohne große Beweise, aber zumindest habe ich versucht, auch als Vorbereitung auf diese Folge immer möglichst viele Falschantworten zu generieren, so absichtlich. Und das ist mir meistens gelungen, wenn es um aktuelle Themen ging. Also dass dort quasi immer die, die höchste Anzahl an Fehlmeldungen kam, wenn man danach fragt, welche Teams in irgendeinem Sportteam in irgendeinem Wettbewerb noch drin sind. Wahrscheinlich findet er dann alte Webseiten von einem anderen Zeitdatum, das er nicht richtig zuordnen kann oder dass, äh, dass er irgendwelche Spiele von irgendwelchen Turnieren ausschließt äh, und, und nur über dieses Turnier dann redet. Und das war so ein bisschen mein Gedanke, dass... dass ich a, glaube, das ist am relevantesten, weil ich nach wie vor, sagte Sie ja am Anfang schon, denke, dass dieser Search-Use-Case sehr stark ist. Also ich will jetzt irgendwelche Sachen haben. Und b, hätte ich da noch die Hoffnung, dass es einfach technisch einf durch bessere Integration in irgendeiner Art und Weise, und deshalb hatte ich vorhin halt Retrieval Augmented Generation ins Spiel gebracht, irgendwie lösbar ist. Also, wo ich sagen würde, dass sowas, also wenn so eine, wenn so eine Halluzination wie die Fehlanzeige mit dem James-Webb-Teleskop, ich hätte gesagt, die, die ist nicht schlimm, wenn
0: die drin bleiben würde. Sag das mal ein Physiker.
2: Da das, das, das würde ihr mir jetzt als, als widersprechen. Aber also, wenn ich jetzt denke für als Tool für die normalsterblichen Menschen wie meiner einer, ja, das, das ist sozusagen okay. Das wäre natürlich schön, wenn man da irgendwie dann noch eine Anmerkung hätte, ja, ich bin mir unsicher, was ihr gerade meintet, aber ich glaube, dass für den Erfolg der LLMs in diesen suche reinzugehen, ist halt vor allem diese aktuelle Themen, was gerade passiert, die zeitlich irgendwie einzuordnen, dass das der größte Schritt wäre.
1: Ich glaube, diese Suchaugmentation, ich bilde mir ein, wir haben darüber in der anderen Folge schon mal gesprochen, aber ich finde immer noch, dass hier der wissenschaftliche Ansatz funktioniert, nämlich Zitationen. Ja wenn ich, es gibt Leute, denen ich Sachen sage und dann sagen die, ja, das glaube ich nicht. Das kann ja nicht sein. Du schickst du einen Link zu irgendeiner Webseite, ah, doch, okay, dann stimmt's doch. Ja. Wenn ich das sage, ja. das reicht nicht. ja, Das muss schon irgendwo stehen, damit man das glauben kann. Und äh, Es stimmt aber auch, ne, weil wenn es irgendwo steht, hat vor allem wenn es in einer guten Quelle steht, dann hat sich vielleicht mal jemand darüber Gedanken gemacht. Ne? Wenn ich als LLM sagen kann, ja, ich glaube, das ist so und so und als Bonus liefere ich dir folgendes Zitat, ne, aus folgender Enzyklopädie oder sowas, was weiß ich, das könnte ja theoretisch gehen, ne? dann wird es plötzlich glaubhaft. Ne? Aber wenn ich Enzyklopädie sage, sieht man auch gleich, wo der Hase in den Längen läuft, und warum das keiner bauen wird. Nämlich, weil sich keiner in diese Leistungsschutzrechtsthematik da einkaufen möchte, wo er dann plötzlich irgendjemandem Geld dafür geben muss, dass er irgendjemand zitiert oder sowas. Ne? Und das hat, da hat ja Google sich lange genug darum da gestritten, um dieses Problem mit den Verlagen. Dass man selbst für einen Nachrichtenartikel die Überschrift in Liste packt, muss man dafür bezahlen.
2: Übrigens an der Stelle noch die Anmerkung, dass ich es immer noch ultra schwach finde, sowohl von GPT als auch von Gemini, wie wenig Links dort generiert werden oder dargestellt werden. Vorhin die, die App, die ich meinte, ArcSearch oder auch ein Perplexity AI, welches ja genau darauf fokussiert ist, machen das halt um Längen mittlerweile besser.
1: Ich glaube aber auch, dass das die Angst ist. ne? Also OpenAI wird ja auch links und rechts verklagt von Leuten, die sagen, der hast mein Buch zum Training benutzt ne? oder ich habe alle unsere Bücher vom zum Training benutzt. ne? Und OpenAI ist halt so ein Twitter-Zustand wo sie einerseits sagen, ja okay, haben wir natürlich gemacht, aber das war ja irgendwie verfügbar und Modelldaten, das darf man, das darf man ja machen und die Modelle, unsere Modelle sind ja auch nicht copyrighted, ihr dürft ja machen, was ihr wollt und so. ne? Und meine Vermutung ist, dass das aktuell, also ich vermute, dass wahrscheinlich bei Open Air auf der Platte irgendwo so ein Modell liegt, dass das kann. Ne? Also mich würde das gar nicht wundern, wenn das irgendjemand schon gebaut hat, weil es nicht schwer ist, ne? Also muss also man jetzt einfach ein genau. Modell die Quelle mit ausgibt. Okay, okay, ja. Das ja. kann gar nicht schwer sein. Ne? Das muss man nur im Training einbauen, dass man unten immer. Also, da musst du dein Reinforcement Learning Modell nur einbauen, dass der härter die Quellen zitiert, ne? Und weniger generiert. Ja? Das war am Anfang der Selling Point, dass das Ding generiert frei, ohne dass es Webseiten zitiert und es kommen die Leute sagen, mach doch genau das Gegenteil davon, mach doch einfach das, was die Suchmaschinen machen. Aber ich glaube, für den Use Case wird das funktionieren, ja. Da muss nur irgendjemand mal die Tür aufmachen und ich glaube, wer auch immer die Tür aufmacht, der braucht einen guten Anwalt. Ja. Also wie oft, ich meine, wir kennen das alle aus unserem beruflichen Alltag, hat man die Idee der Sternstunde, aber aber es gibt irgendwo noch eine Legal-Abteilung, die sagt, ja, sei mal vorsichtig, ne? wir wollen gerne Wochenende nicht arbeiten. Und meine Vermutung ist, das sind derartige Blocker. Also, Sobald es auf Quellen geht und solches Zeugs, dann kommt
2: man in Teufelsküche. Das, das hat man immer und immer wieder gesehen. Ja, ich, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Gefühlt gefühl, glaube ich, dass das tatsächlich äh, GPT schlecht macht. Also ich glaube äh, auch. Auch, ja. auch einfach, also im, im Vergleich zu einem Perplexity oder anderen Tools daher. Ja.
1: Das GPT ist ist nicht dafür gemacht, also ich glaube, da wird sicherlich OpenAI eine andere Strategie irgendwann auch fahren müssen, weil das GPT ist, also man sieht es, auch wie es früher eingekündigt wurde, wie, es, wie die Beispiele waren und so am Anfang, sieht man, das GPT hatte zwei zwei Leute, die es überzeugen sollte. Leute, die keine Ahnung von Machine Learning haben, die sehen können, boah, das Ding klingt wie ein echter Mensch, ne? Das, da spielten Fakten keine Rolle, sind egal, ne? Und andererseits halt Programmierer. Das war ursprünglich eigentlich, glaube ich, nur als Programmiermodell gedacht. Deswegen ist es auch quasi die Basis für ChatGPT, ist ja so ein Code-Generierungsmodell. Ne? Und nicht irgendwie
2: ein anderes Modell, das irgendwie auf Fakten trainiert wurde. Noch ein Punkt, den ich nochmal euch rüberworfen wollte und vielleicht auch ein guter Abschluss. Man hat ja öfters gehört, dass äh, ähm, viele Leute so sagen, ach. GPT, das ist äh, oder, oder LLMs generell. Das ist jetzt nichts äh, besonders, was nah an einen Menschen rankommt. Das sind einfach irgendwelche Programme. Aber für mich ist ja tatsächlich dieser Bereich Halluzination etwas, was sich ja eigentlich auch wieder typisch menschlich eigentlich ist. Ne? Da gibt es ja auch, oh, ich, Confirmation Bias, ist das korrekt? Ich glaube schon, ne? dass also dass Leute äh, fest davon überzeugt sind dass in, ihrem, in ihren Gedanken das so der Wahrheit entspricht, dass irgendwas gesagt wurde, irgendwelche Zeugenaussagen, ne, da gibt es ja genug Zeugs zu. Und dann natürlich eben genau das nicht der Fall ist, also tatsächlich auch noch äh, etwas leicht Sympathisches an den Halluzinationen. Ja, also es ist definitiv
1: menschlich. Ne? Das, ähm, das zeugt von einer gewissen Art von Abstraktionsfähigkeit. Und ich bin da wieder bei dem Harry Potter mit der goldenen Zwiebel. Ich finde es faszinierend, ne, dass man ähm, dass man das Modell dazu bringen kann, dass es ein neues Harry-Potter-Buch schreibt und dass es dann glaubt, dass es das wirklich gibt. Ne. Das ist nochmal eine, eine andere Liga. Ich hatte das wirklich mal probiert mit einem ganz, ganz obskuren Roman,
2: den, den man wirklich nicht so kennt. Da heißt der The Third Policeman. Ich muss jetzt erstmal Gemini fragen, was passiert in Harry Potter und die goldene Zwiebel? <lacht> Ich bin gespannt. Ich habe nicht genügend Informationen zu dieser Person, um mir bei der Anfrage zu helfen. Das ist die Antwort. Ja, wir müssen
1: die Zeit zurückdrehen und äh, ChatGPT dieses schreiben lassen. Ja, ja. Dann kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. Aber ich glaube, auch hier werde ich gerechtliche Probleme kriegen. Ich glaube, wenn man sich mit Milliardären anlegt,
2: die irgendwelche Rechte halten. minimal Okay, gleiche Frage an GPT. Harry Potter und die Goldene Zwiebel ist kein Teil der offiziellen Harry Potter-Reihe. Die offizielle Harry Potter-Reihe besteht aus sieben Büchern, die von Harrys erstem Jahr und so weiter. Wenn es sich um eine Fanfiction-Parodie oder anderes inoffizielles Werk kann, es gibt möglicherweise eine Geschichte mit diesem Titel, aber sie wäre nicht Teil des offiziellen Kanons. Man sieht die
1: Schrauben da dran, Also ich habe irgendwo ja, ja. Screenshots rumfahren, wo, also es war nicht die goldene Zwiebel, aber irgendwas, was halt schon sehr so Harry potterig klang, wo ich eine Zusammenfassung bekommen habe.
2: Ja. Ähm, da Harry Potter und die viel wie ein humorvoller, oder parodistischer Titel klingen, könnte sich um eine kreative Neuerfindung handeln, die von Fans erstellt wurde. Dafür, dafür danke ich für dieses Kompliment. Ja, also Es ist, es ist immer noch kein klares
1: Nein, es gibt es nicht. Ja. ja, also die Spekulationen, aber man hat sie in die richtige Richtung gedreht, du siehst schon. Also Ich bin mir sicher, da hat irgendjemand dann halt in den Trainingsdaten mal rumvorwerkt.
2: Es hat sich einiges getan. Ja, ja. Ich würde sagen, ein hervorragender Abschluss für unsere heutige Folge. Janis, äh, Christian, ich danke euch. Ähm, schauen wir mal, was mit den Halluzinationen heute in einem Jahr sein wird. Gucken wir mal, wohin die Reise geht. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Dankeschön. Ich freue mich auf Halluzinationen Teil 2.